0: Bienvenidos a Experiencias Avianca Talks, un espacio para comprender y analizar, junto a invitados expertos, el contexto actual, sus implicaciones, el rumbo que está tomando la industria del turismo y la aviación. Conéctate al mejor contenido para seguir volando.
1: Quiero dar la bienvenida a María Claudia Genedor, gerente de Asuntos Corporativos de Saxa, Juan Camilo Guerrero, gerente de Operaciones de Alta y Andrés Ortega, gerente general del concesionario Aeropuerto Paín. Como ustedes saben… Cada uno de los aeropuertos está compuesto por personas, personas que le entregan a cada uno de los pasajeros, de los turistas, de toda aquella persona que transita por un aeropuerto, las acciones y la vida y el desarrollo de lo que se está dando. Por eso, antes de comenzar, quisiéramos presentarles un video que muestra lo que va más allá de un aeropuerto, que son sus personas.
0: Mi nombre es Mónica Polo, cuando era pequeñita yo decía que yo quería servir en los aviones, pero realmente yo no quería ser auxiliar, sino saber cómo funcionaba la máquina, por eso me llamó la atención la parte mecánica, por eso estudié en el SENA, que es técnico especialista en sistemas eléctricos, después de terminar eso quería ingresar a la universidad, terminé mi carrera de ingeniería aeronáutica y la hice presencial, la hice haciendo turnos. Siempre me ha gustado la, la mecánica y yo quería algo diferente, ¿sí? Que no tuviera nada que ver con la parte física, sino, sino que fuera más de mecánica, que sí, que no tuviera que ir a un trabajo arreglada, con bien, bien maquillada, no, yo no quería eso, ¿sí? No quiere decir que no sea vanidosa porque yo soy vanidosa, pero quería esa parte. Me gusta cómo es el funcionamiento de las cosas. Por eso elegí yo esta profesión. Cada día es un reto de mostrar que uno puede y tiene las mismas condiciones que un hombre y que las puede llegar a hacer. Me voy a echar a enemigos si, las puedo, si a veces puedo decir que puede uno una mujer llegar a hacer mejores cosas en este trabajo que un hombre. La capacidad de uno de, de estar probándose uno que sí es capaz de hacer las cosas. Que me perdonen todas las personas externas e internas, pero yo digo que para mí mi trabajo es el más importante. ¿sí? Nosotros con nuestra firma estamos asegurándole a las personas que van en una buena máquina. Sí, que van a poder llegar a su destino. Mi trabajo permite que otras personas cumplan sueños. Ese sueño se cumple entregando un trabajo seguro, puntual, a tiempo, que es teniendo el avión listo para salir. No, yo no me metí en un mundo de hombres. Yo me metí a ser técnico de aviación. Me metí a ser mecánico primero. Me metí a ser técnico. Sí, me metí a trabajar con los aviones. No es un mundo para hombres, es un mundo para un ser humano. El que quiera trabajar en esto lo puede hacer, independientemente de que sea hombre o sea mujer. Sí, hace poquito, digamos que hace como, como, no sé, dos meses, ahí de verdaderamente me sentí orgullosa porque un piloto me dijo, caramba, usted sabe de lo que está hablando. Y ahí Ese momento fue para mí importante. La verdad, yo estoy orgullosa de ser técnico, pero yo quiero llegar más, más allá de ser un técnico. Mujeres que trabajamos aquí en El Dorado, todas somos empoderadas, somos mujeres determinadas a cumplir lo que queremos, lo que nosotras nos hemos propuesto. Todos los días me levanto queriendo cumplir mis sueños, ¿sí? queriendo salir adelante, queriendo aprender algo nuevo. En tierra el avión es del de técnico de mantenimiento, en vuelo es del piloto.
1: Y así, como, y así como Mónica, pues tenemos un grupo de personas que trabajan día a día y que va mucho más allá de los aviones. Eh, en este panel vamos a tener un grupo de personas, como mencionaba anteriormente, para hablar sobre esta reactivación y sobre esta industria que va más allá de los aviones, que incluye personas e incluye también las oportunidades que se le pueda dar a diferente tipo de colombianos. Son ciudades que le permiten no solamente activar el tema de movilización, sino también comercio, restaurantes, eh, las personas que están haciendo limpieza, todo tipo de eh, industrias y sectores van detrás de los aeropuertos. Por eso le damos la bienvenida a Darío Barrera, director general de aeropuertos de Avianca. Es el director general eh, que lidera la gestión aeroportuaria en más de 100 terminales aéreas alrededor del mundo. Daría estudió administración de empresas y también es profesional en seguridad de aviación civil, acreditado por la Organización de Aviación Civil Internacional. Adicionalmente, eh, estudió en el John Monson School of Business de Montreal y en la industria aeronáutica lleva casi 20 años, de los cuales 10 ha estado con Avianca. María Claudia Gedeón, gerente de asuntos corporativos de SACS, es cartagenera, estudió administración de empresas en Purdue University. Realizó un máster en Administración y Finanzas en el Imperial College. Igualmente cursó estudio en alta gerencia con la Universidad de los Andes. Empezó su experiencia laboral en Biofilm, empresa del sector plástico, y en 1995 fue secretaria de Hacienda de Cartagena y desde julio del 96 labora en la Sociedad Aeroportuaria de la Costa. Juan Camilo Guerrero, gerente de operaciones de altas, es economista de la Universidad Javeriana. Actualmente es el gerente de operaciones técnicas de la Asociación Latinoamericana y de Caribe de Transporte Aéreo Alta, desde donde realiza labores encaminadas al desarrollo de transporte aéreo en la región. Antes de unirse a Alta, Juan Camilo fue por un lustro subdirector económico de la Asociación de Transporte Aéreo en Colombia, ATAC, ha sido asesor de la IATA, Colombia, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de la Comisión de Regulación de Agua Potable, CA. Andrés Ortega, gerente general de concesionario Puerto Opaí. Administrador de Empresas del CESA con maestría en Dirección de Empresas en el Instituto de Empresas de Madrid. Cuenta con una amplia experiencia en el sector aeroportuario y fue parte del 2008 del proceso de transformación y crecimiento de OPAIN, concesionario administrador del aeropuerto El Dorado hasta el 2017. Vicepresidente de Concesiones Aeroportuarias de Odinza y actualmente se desempeña como el gerente general de OPAIN. Bienvenidos a cada uno de, de ustedes a Bianca Talks. Vamos a comenzar este panel con una pregunta general para todos, donde hablaremos de las perspectivas que tiene eh, Colombia y dentro de Colombia cada una de las regiones. La posibilidad de una apertura anunciada por el gobierno nacional es bienvenida, eh, sin embargo hay mucha incertidumbre, hay muchas preguntas alrededor de esta y quisiera preguntar y comenzar este panel con desde la perspectiva de cada uno de ustedes, ¿qué significa estos pilotos o esta apertura que mencionó el señor presidente el día de ayer de Bogotá 15 eh, rutas o frecuencias a diferentes ciudades del país? ¿Y qué injerencia puede lograr tener esta, esta apertura inicial en la industria del turismo? Voy a comenzar por Darío y vamos, voy a abriendo a los siguientes. Bienvenido, Darío.
2: María Claudia, muchas gracias. Buenas tardes a todos los colegas panelistas y a todas las personas que nos ven en este momento. Una pregunta muy importante y sobre el particular. Yo, yo quisiera decirte lo siguiente. Eh, para Avianca es muy importante este anuncio que se ha hecho. Lo estábamos esperando hace bastante tiempo. Una definición clara en relación a la reapertura, a la reactivación de las operaciones comerciales de la aviación en Colombia. Avianca está lista para volar. Lo hemos expresado en diferentes foros. Y no solo a Avianca, los aeropuertos han jugado un papel preponderante. La industria aérea es un ecosistema bastante amplio y extenso. No solo son aerolíneas y aeropuertos, el ecosistema que reúne la industria aérea va mucho más allá de lo que representamos nosotros, que llegamos a tener un impacto bastante, bastante importante en lo que es la industria hotelera, la industria del turismo, y por eso estamos aquí. Lo celebramos, nos parece importante... Sin embargo, creo que es, es, es clave hacer énfasis en que eh, es necesario poder definir eh, que esta reapertura debe, debe ser ya una definición de una reactivación permanente de los vuelos comerciales y no como una fase de pilotos. A la fecha habían operado más de 383 vuelos humanitarios de forma satisfactoria a diferentes partes del mundo, a diferentes países, Hemos ido a Shanghai, hemos ido a Alemania, hemos ido a Italia, hemos ido a países que en su momento fueron foco de la epidemia y hoy por hoy tienen control. Eh,
1: Darío, se te apagó el micrófono, creo que no se oyó eh, una parte. Terminamos en, la, en donde hablabas del control.
2: Lo más ¿Me escuchas ahí, María Claudia? Sí, señor, ahí sí se le escucha. Lo más importante, gracias. Lo más importante es que en este momento eh, eh, nosotros, a partir de todos estos vuelos que hemos operado, que para el efecto del caso han sido vuelos que han probado nuestros protocolos, y de paso eh, es un motivo de orgullo poder decir que Avianca el, eh, en días pasados recibió la certificación.
1: Se volvió a caer, Darío.
2: O sea, tengo sí. con mi señal.
1: Creo que tiene la señal mala María Claudia, si te parece vamos a seguir eh, en la misma pregunta, mientras entra nuevamente Darío, desde la perspectiva de Cartagena como también del aeropuerto de Cartagena, ¿cómo está viendo esta reapertura y qué injerencia puede tener este proceso dentro del desarrollo turístico de la ciudad, pero también a nivel eh, nacional?
3: Eh, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, para Cartagena, eh, el anuncio que hizo el señor presidente ayer eh, nos emociona, por decirlo así, nos agrada. Sin embargo, María Claudia también nos preocupa porque eh, nosotros creemos que ya la etapa de los pilotos está superada, está vivida yo creo que todos los, los principales aeropuertos de Colombia tenemos cinco meses que hemos hecho pilotos nosotros hemos hecho más de 90 operaciones 90 pilotos por el aeropuerto de Cartagena eh, indiscutiblemente hay pilotos que son con mucha menor gente, hay pilotos que son con aviones eh, comerciales pero ya la etapa de los pilotos pasó, yo creo que todos los aeropuertos estamos listos para empezar a operar eh, necesitamos eh, ya empezar a operar van a ser eh, cinco meses en donde eh, ya necesitamos eh, empezar a operar aprender motores por decir así eh, y más cartagena cartagena siendo la principal ciudad turística de cartagena, de colombia hoy cuenta con los indicadores con los mejores indicadores de colombia eh, y hemos solicitado, nosotros, a través de nuestro alcalde, él ha solicitado hacer pilotos con Pereira, con San Andrés, y a la fecha no, no, los han, no han sido aprobados, eh, sin embargo, creemos, eh, estamos dispuestos a hacer los pilotos, sin embargo, creemos que ya la etapa de los pilotos pasó, ya estamos listos para empezar eh, a funcionar, a que la Cartagena Turística reviva nuevamente y, y poder, nuevamente ser ese polo turístico que éramos antes de la pandemia.
1: Andrés. Está en silencio.
4: Yo creo que es muy importante, sin embargo, como han dicho María Claudia y Darío, eh, sentimos un poco tímido el, el inicio y un poco incierto todavía, eh, acordémonos que eh, se habían anunciado vuelos internacionales a partir de septiembre eh, no hemos logrado ninguna visibilidad al respecto y ya hay alguna información de que van a ser en noviembre eh, los vuelos internacionales son fundamentales para mantener la red de aeropuertos y aerolíneas funcionando eh, y para muchas personas que tienen que ir a hacer cosas importantes diligencias, citas médicas, estudios, eh, y ese tipo de, de viajes que no son necesariamente viajes de vacaciones y de recreación eh, que son importantes, un trabajo, cerrar un negocio, hay muchas cosas que todavía tienen que y van a seguir haciéndose presencialmente. Entonces, como todos los que han hablado antes, creo que el tema de pilotos está superadísimo. Creo que los aeropuertos estamos listos, las aerolíneas también. Hemos cumplido con los protocolos que nos han pedido, hemos excedido esos protocolos. Eh, pero sentimos que tiene que haber una reactivación más eh, completa y más integral, porque entre otras para una aerolínea tener una ruta desconectada no es viable, eso no, no, no pueden operar las aerolíneas de esa manera. Afortunadamente ya hay una, eh, un anuncio de, de una mayor cantidad de rutas desde Bogotá hacia los otros aeropuertos, pero... Es importante también que Cartagena, por ejemplo, tenga conexión con más aeropuertos, no solamente con Bogotá o con Medellín, sino con los aeropuertos que tenía anteriormente en su red. Porque de lo contrario, pues las aerolíneas se vuelven muy ineficientes para ellos los vuelos y, y lo que termina haciendo es quemando más caja, que es algo que nadie quiere que suceda. Entonces creo que tiene que ser más contundente, creo que tiene que ser más rápido. Creo que hay que hablar sobre los vuelos internacionales. Y sobre todo poner unas reglas claras, es decir si, sí, voy, voy a exagerar aquí ser cínico para que nos entendamos, pero si lo que se necesita es tener una prueba PCR firmada por el director de la OMS pues pidanla, pero pero ya uno sabe que si le consigue eso puede viajar eh, pero hasta ahora pues el, el tema es completa prohibición eh, incluso cuando en otros medios de transporte está funcionando es decir, si hoy uno quiere coger una flota, eh, Cartagena-Bogotá, porque tiene que venir a hacerse un examen médico, está dentro de las excepciones, puede venirse en bus, pero no puede venirse en avión. Eh, yo me pregunto si será menos riesgoso eh, o si traerá menos pasajeros eh, el, el sistema eh, por tierra que el sistema aéreo. Yo no creo. Y ese va
1: a ser un punto que vamos a hablar ahorita para entrar en, eh, en más en el detalle. Primero, eh, hablemos en la parte general, porque sí es un punto importante, Andrés, toda la parte de es viable, es más efectivo, es más contaminante un avión que une eh, un Transmilenio o un avión diferente a un, eh, a un transporte público. Entonces, ahorita vamos a entrar en ese, en ese punto, porque sí me parece importante quitar una cantidad de mitos que se tienen sobre el transporte aéreo versus los diferentes tipos de movilidades que se pueden dar a través de las ciudades. Juan Camilo, la misma pregunta desde el punto de vista regional.
5: Gracias, María Claudia. Pues lo primero que hay que decir es que eh, la, la economía está pasando por un difícil momento, ¿no? Y, y el virus va a estar ahí. Y la forma de vivir, de convivir con el virus eh, es a través de protocolos de bioseguridad. Y, y el transporte aéreo es uno de, los, de esos sectores que ya tiene protocolos de bioseguridad desde hace meses, protocolos de bioseguridad validados por la OASI, con la participación de la OMC y de otras autoridades de, de, de salud. Entonces, considerando que tenemos unos protocolos listos, eh, digamos, vemos muy tímido eh, esta reapertura. Nosotros esperaríamos que fuera mayor. Pero más que eso, tal vez lo que eh, nos gustaría compartirles es eh, qué, 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 qué estamos esperando en esta, en esta reapertura. Y es que los gobiernos eh, están reacios a, a, a reabrir por dos motivos. El primero es les angustia que haya eh, contagios en vuelo. Y lo segundo es que es importar casos de COVID a, a, sus, a, sus, a sus lugares de destino. Y sobre el primer punto, sobre el contagio de COVID en el vuelo, hay que decir que la probabilidad de contagio en, en la cabina de avión es muy baja. Es uno de cuatro, es, según un estudio en MIT, es uno de, entre 4,300. Eh, sumado a que eh, las, las medidas de la base y de uso de tapabocas, la forma como fluye el aire de arriba hacia abajo eh, el cambio del aire completo en cabina entre cada dos y tres minutos eh, hay, eh, hay, hay aire fresco que entra al avión que como dato curioso entra a través de, la, de los motores todas estas medidas hacen que el, el aire del avión sea uno de los más de, los, de, de aire de mejor calidad es más, eh, eh, la calidad del aire de un avión es ocho veces mejor que la de un supermercado eh, entonces no debería preocupar eh, digamos contagiarse en cabina y frente al segundo punto de importar casos las medidas o establecen que los pasajeros sintomáticos no viajan ahora sobre los asintomáticos están las medidas de uso de tapabocas de eh, distanciamiento social lavado de manos eh, y todas estas medidas para la población general y esas medidas son las que vemos como una solución para la situación y es que eh, sabemos lo que cuesta eh, tener apagada la economía un mes más eh, no tasas de desempleo de 20 eh, digamos al final se vuelve un tema de, de, de sobrevivencia no solamente de la industria sino de, de todos de todos en ese sentido creemos que eh, es muy importante ser más acelerados en, en, en la reapertura y vemos una fase muy eh, difícil no un pasajero muy cauteloso según la iata eh, la IATA hace unas encuestas en donde les pregunta a los pasajeros sobre su disposición a viajar. En febrero, todos los, casi todos los pasajeros decían que estaban dispuestos a viajar. En abril, el 60% de los pasajeros estaban dispuestos a viajar, estaban dispuestos a viajar eh, de, ese, de, de ese momento y los próximos dos meses. Y en junio, menos de la mitad de los pasajeros están dispuestos a viajar. Y el principal motivo del viaje será eh, visitar amigos y familia. Sumado a eso, vemos que va a haber una... Reducida demanda por el servicio, de hecho, la gente, eh, los ingresos de los consumidores están impactados. Eh, recordemos que, por ejemplo, en el caso de Colombia, la, los, los índices de, de pobreza pasaron de 38% en el 2010 a 27% en el 2018. Eso generó que una importante clase media comenzara a viajar por primera vez y hoy tenemos tasas de desempleo del 20%. Eh, por el lado de viajes corporativos, eh, según la Cepal, 2.7 millones de empresas no van a sobrevivir a la crisis entonces tendremos un, un, un contexto donde va a haber menos actores menos sillas una industria más pequeña y, y, y desde el punto de vista de la recuperación alta estima que eh, para llegar a los mismos pasajeros del 2019 nos demoraremos 5.9 años eso es para el 2025 eso es un año más que la recuperación global y, y, y ese año más se debe a que varias economías de la región ya tenían problemas eh, la dependencia de las economías de la región en commodities y problemas financieros de las, de las aerolíneas de la región sumado a la limitada ayuda estatal. Y es que, por ejemplo, eh, tú ves el caso de, de Estados Unidos donde, eh, o de Norteamérica, donde el 25% de los ingresos de las aerolíneas en el 2019 se dieron en ayudas hacia eh, las aerolíneas. En Latinoamérica no, lleva, no llegamos al 1%. Entonces, nos pone una coyuntura muy difícil eh, en, 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 en la recuperación.
1: Ahí y estaba viendo las, los comentarios que están haciendo, los, los que están acompañándonos son más de 600 personas que están ahorita conectadas y eso me lleva a la siguiente pregunta porque yo les soy sincera, eh, es muy importante y con muy buenos ojos se ve la apertura de, de las frecuencias desde Bogotá a Bogotá a nivel internacional hace 74% de las rutas, según entiendo aquí Andrés me corrige si estoy equivocada en las cifras que tengo, eh, a nivel nacional Bogotá es el 40% y si no se logra generar ese proceso de apertura desde Bogotá pues obviamente no va a haber un proceso real de apertura de ninguna otra ciudad porque definitivamente hay un hub establecido desde Bogotá y eso me lleva a, a, a pensar que por mucho de que se hable de tres vuelos pilotos como se mencionó a través de la alcaldía lo cual es una ventana y se empieza a mirar la oportunidad pero sin embargo se queda corto mi pregunta a ustedes es, ¿será que yo lo estoy viendo de una forma pesimista o que el negocio como tal sí puede vivir al principio y empezar a agarrar una dinámica con tres vuelos eh, desde Bogotá a Cartagena, Leticia y San Andrés? Operacionalmente ustedes logran generar eh, un resultado que les permita empezar a hacer un proceso de Desarrollo económico para seguir manteniendo los empleos que con gran esfuerzo se están manteniendo y seguir manteniendo la vida de los aeropuertos y de, los, y de las aerolíneas. Eh, 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 a mí me queda esa pregunta y creo que muchos de los que están aquí presentes la tienen también y, y es operacionalmente es viable, entendemos que hay que cubrir y mantener la salud de los colombianos, pero al mismo tiempo hay una salud económica y mental que hay que también cubrir y ahí pues Darío te doy la palabra primero a ti para responder esta pregunta está en silencio en silencio darío no no se oye
2: todavía ahí ya gracias maría claudia me escuchas sí, ahí perfecto. mira muy buena pregunta yo creo que yo creo que aquí es importante decir que no solo hay consideraciones operacionales, sino también comerciales. Y la muestra son los cientos de vuelos que hemos operado a la, a la fecha. Lo, de, lo estaba Qué pena que tuvimos unos problemas técnicos ahorita. Son más de 383 vuelos humanitarios a diferentes países del mundo que hemos operado. Inclusive hemos ido a Shanghái. Eso demuestra, como mencionaba ahorita Andrés y Camilo, eh, la, la importancia que reviste no solo poder articular, pasar de la fase de pilotos, allá poder establecer una red de rutas domésticas y una operación internacional. Operacionalmente, la, la industria aérea eh, eh, es muy difícil poder establecer operaciones punto a punto porque usted tendría que establecer una base de pilotos, tener pilotos, mantenimiento en aeropuertos donde naturalmente usted no los tiene, donde solo ocupa esos puntos para conectar clientes. Y sus, sus, su soporte operativo lo tienen los hubs o en las bases medianas. En eso, por, es, por esa razón, es que existe una red de rutas y que las grandes aerolíneas deben considerar dentro de su plan operativo un, un, un sistema operacional donde se apoyan en sus centros de conexiones para todo este tipo de aspectos. Pero comercialmente, y, 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 y es, es evidente que pensar en una red mucho más estructurada, mucho más amplia, es súper es necesario porque. Eh, los aviones no solo se llenan con el mercado natural, el mercado punto a punto. Las personas que necesitan moverse de un punto A a un punto B. Las conexiones. Bogotá es uno de los principales hubs de América Latina. Ocupábamos cerca del 30% de conexiones y eso es muy relevante. Eh, eh, no, no, no solo es importante poder eh, promover la operación de Bogotá dentro de esa propuesta que ya confirmó eh, afortunadamente el gobierno con 15 aeropuertos domésticos. Aquí la operación de los aeropuertos domésticos en Colombia es preponderante, pero asimismo avanzar velozmente en poder articular pronto la operación internacional que cerraría el loop. Como decía Camilo, ya hay países que están operando eh, sus vuelos internacionales. De hecho, hay unos que nunca pararon y nosotros estamos bastante rezagados en eso. Sí, sí, en la medida en que nos tome más tiempo articular la operación doméstica, y la operación internacional, la recuperación económica, no solo de la industria aérea, sino de todos los sectores que giran alrededor de este ecosistema, va a tomar, por ende, mucho más tiempo. Avianca, yo quiero decirles, Avianca en estos 100 años ha, ha, ha aportado activamente al desarrollo del turismo, a conectar las regiones. Eh, es importante decir que la recuperación económica será una con aviones y otra, si, si logramos sobrevivir de esta crisis, sin aviones. Por eso celebramos que ya por lo menos hay una definición. Hay que terminar de aclarar algunos aspectos, pero definitivamente la, 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 la relevancia que constituye la, el planteamiento de una operación eh, aérea está en la forma en que estructura toda su red, tanto doméstica como internacional.
1: Y teniendo en cuenta esa importancia, Andrés, eh, Bogotá, el, el aeropuerto El Dorado hace el 74% de los vuelos internacionales. Y de hecho cuando uno mira hasta la fecha entiendo eh, que no se habían solicitado sino hasta hace 20 días las propuestas a otros países para poder empezar a mirar los intercambios de turistas que se puedan dar entre los países. Y empezamos con eh, aperturas o solicitudes de aperturas con Perú, Panamá, Estados Unidos, Chile y Ecuador. Eh, no se incluye España que es uno de los grandes... Eh, destinos de turistas que también estamos recibiendo en el país y otros países adicionales. ¿Qué tanto eh, las variables que se están dando de apertura doméstica, 15 aeropuertos, eh, 15 frecuencias dentro de Colombia, es una viabilidad para un aeropuerto que maneja un hub tan importante en el país y, una, y la mayoría de las frecuencias? Y al mismo tiempo, la no apertura internacional que tenemos en este momento cómo afecta, pero cómo también limita a través de las restricciones que se están poniendo el desarrollo de, económico del sector del turismo. Estás en silencio. Ya. ya
4: es que era, ya. las 15 frecuencias sin duda son importantes y, y serán las principales ciudades del país eh, y va a ayudar mucho a, a rearrancar. Eh, las frecuencias internacionales son fundamentales también Creo que estamos tarde en empezar esa labor de interconexión que hay que hacer, digamos, Estado a Estado y ciudad a ciudad, que hay algunas ciudades o algunos países como Estados Unidos, por ejemplo, que tienen eh, Estados federados y que, por lo tanto, cada Estado tiene normatividad distinta y condiciones distintas, pero es importante hacerlo, es importante tratar de abrir lo antes posible los vuelos internacionales. Lo que mencionabas ahorita, eh, el aeropuerto digamos, con, con esas 15 eh, rutas y con el 12% de pasajeros, pues puede arrancar operaciones, pero no puede mantenerse operando. Es decir, esto, eso no es rentable, no, no puede pagar la obra que se hizo, no puede pagar la deuda que incurrió el aeropuerto para, o la concesionaria para construir el, el aeropuerto, eh, no puede pagar la cantidad de gente que se necesita para operar el aeropuerto. Y es muy difícil recortar, digamos, los aeropuertos Funciona como un poco como, como por escalones. Una vez tienes una infraestructura pequeña, cuando la creces tienes unos gastos eh, fijos que sí, que crecen de manera importante. Pero hay muy poco gasto variable en, en un aeropuerto. Eh, según nuestros cálculos y además lo que hemos visto de, de otros aeropuertos eh, y de la reducción que hemos podido hacer, hemos podido reducir más o menos un 12% de los costos y gastos. Eh, mientras tenemos un 3% de ingresos. Entonces, imagínate eh, uno tener 88% de los gastos eh, y solamente el 3% de los ingresos, pues hace la operación inviable. Por eso, eh, para nosotros es fundamental como concesión, pero además como red aeroportuaria, eh, que todos los aeropuertos de Colombia arranquen, que tengan una masa crítica suficiente, que permita que operemos, que permita que seamos rentables y, y que nos podamos sostener. Eh, no solo por la concesión, eh, sino por la red en sí misma y por el servicio de transporte público, que es fundamental eh, en todos los países, pero especialmente en Colombia. Como sabemos, tenemos eh, una infraestructura vial eh, incipiente apenas en desarrollo, eh, una ferroviaria inexistente, una eh, fluvial inexistente. Eh, entonces tenemos que eh, utilizar los aviones y si no tenemos las conexiones nacionales e internacionales suficientes y necesarias, vamos a estar como en 1950, literalmente. Eh, entonces, creo que el tema es, es clave. Ahora, digamos, el tema ha sido sacado de proporción en la responsabilidad de los aviones. Les, les voy a dar un, un dato que es una anécdota, pero que habla de lo que, de lo que ha sido como el, el mito de los aviones y, y lo que ha sido para la pandemia resulta que uno si tiene un, un carro y que está dentro de sus excepciones pues puede tomar el carro y lo mismo, una persona que está en Cartagena tiene una cita médica, se puede ir en el carro manejándolo con su familia o solo de hecho ya hay unos uh, uh, un decreto que permite el viaje familiar en carro eh, pero si esa persona lo que tiene es un avión privado una avionetica no puede hacerlo. Todas las avionetas, todos los aviones de aviación general, también están en tierra. Entonces, es como un... Ven como un monstruo donde no hay y donde no existe. Al punto que cosas que son un avión privado que una persona podría usar para desplazarse o para ir a cumplir con su trabajo, si trabaja, por ejemplo, en una finca eh, que no puede utilizar. Entonces, se cogió como, eh, digamos... Expiatorio a los aviones, y, y todo el mundo entiende que los aviones son peligrosísimos. Eso está en el imaginario co colectivo, y eso es lo que ha hecho el daño eh, que tenemos hoy en día.
1: O sea, aquí ya tenemos dos, dos mensajes claros que, de hecho, eh, se ven: uno es efectivamente la reapertura, y el proceso que se está iniciando es muy positivo para la industria, sin embargo. El, el mensaje de fondo es cómo lograr que esta iniciativa comience a darse de una forma mucho más expedita y menos y más acelerada, si se puede decir, teniendo en cuenta la injerencia que se está dando desde el punto de vista de cada uno de los aeropuertos y también de las aerolíneas para mantener esos protocolos de bioseguridad. Y dos, el tema de la posibilidad de empezar a mirar los temas internacionales, porque efectivamente no hay que eh, bajar la guardia y para el proceso, según acaba de mencionar Andrés, se requiere de un intercambio entre gobiernos para que se pueda empezar a gestionar esos procesos internacionales. Y eso me lleva a la pregunta para María Claudia, que eh, siendo Cartagena una ciudad turística, el 60% de la población de la ciudad trabaja de una u otra forma ligada al sector turismo. Hay una necesidad definitivamente importante y esta mañana hablábamos con un grupo eh, de República Dominicana donde nos contaba que lo que están haciendo ellos para poder abrir y trabajar con otros eh, eh, países es generar burbujas de protocolos eh, de bioseguridad donde permitiera el punto a punto. Si sea de República Dominicana a Cartagena, donde tienen un control bastante eh, detallado con protocolos asignados para poder reducir los contagios, pues se puede dar. En este sentido, Mara Claudia, ¿cuáles son las acciones que desde la ciudad y que desde eh, Cartagena se han venido pidiendo, desarrollando para poder abrir ese mercado internacional como también el nacional? ¿Y cuál sería la importancia y las acciones que se deben de establecer?
3: Eh, maría claudia nosotros eh, ese corredor seguro que tú comentabas ahora lo venimos trabajando eh, gremio turístico con la alcaldía eh, el señor alcalde delegó una persona maría claudia peñas para trabajar todo el tema de la reactivación eh, de cartagena y lo venimos trabajando con ella se está trabajando todo el centro histórico todo lo que es el tema de transporte taxis Tratando de que un pasajero que llegue, eh, cuando salga del aeropuerto, se monte, en, en, cuando salga del aeropuerto eh, que está COVID-free, porque ya el aeropuerto de Cartagena eh, fue certificado como un aeropuerto COVID-free, sale, eh, se monta en un servicio de trans de taxis. Eh, los taxis del aeropuerto se están igualmente certificando de la mano de la Corporación de Turismo. Eh, lleguen a su hotel, los hoteles, eh, los grandes hoteles de esta ciudad ya todos tienen sus, sus permisos, sus aprobaciones, eh, vayan al centro, hay un programa piloto de reactivación del centro donde se van a hacer unos controles especiales, eso se está trabajando igualmente el tema de playas también se está trabajando, entonces digamos que esa, esa burbuja que se quiere hacer se, se está trabajando y muy de la mano, muy de la mano porque nuestro alcalde ha sido consciente de la importancia de reactivar el tema del turismo y eh, en tema de cifras la situación nuestra es crítica, la situación de Cartagena es crítica eh, cifras de Cotelco, sin, para, para tenerlas en cuenta, el 81% de los hoteles han cerrado sus puertas porque es, su costo de operación es muy alto y es mejor tenerlos cerrados. La operación, la ocupación hotelera está en el 1.5%. Eh, el tema de, de las ventas hoteleras se han reducido a un 99.3%. Los empleos eh, se han caído, eh, o sea, se han perdido el 32%, el 32 de los empleos en el sector turismo. Hay una caída del 32%. Igualmente, en las agencias de viajes, cifras de Anato, capítulo Cartagena, el 96%, hay una caída en ventas del 96% en los últimos seis meses. Y eh, hoy en día se encuentran paralizadas el 100% de las actividades, o sea, los tour operadores más importantes están cerrados. ¿Qué decirles del aeropuerto? La caída de pasajeros ha estado por encima del 50% en el primer semestre. Eh, nosotros lo que le hemos pedido al gobierno, y se lo hemos manifestado también al alcalde, es que necesitamos, eh, en estos momentos hay mucho anuncio hay anuncios positivos pero igualmente hay mucha incertidumbre nosotros hoy eh, andrés comentaba tú en colombia eh, creo que en mayo se, se definió que para el primero de septiembre se podían vender tiquetes eh, internacionales a nosotros permanentemente en las redes sociales nos están preguntando si su vuelo de tal fecha si su vuelo del 5 va a salir si su vuelo eh, con tal, con distintas aerolíneas y hoy en día no tenemos ni idea hoy en día yo creo que nadie sabe en Colombia si el primero de septiembre van o no van a haber operaciones. Las operaciones internacionales no nos han dicho y estaban eh, definidas para el primero de septiembre. Igualmente las nacionales se han dado anuncios, pero no hay nada definido, no hay una certidumbre. Y todo. Eh, las aerolíneas tienen indiscutiblemente que planificar sus redes. Pero los aeropuertos igualmente. Nosotros hoy en día... El aeropuerto está, pero no está, porque el aeropuerto de Cartagena está abierto para operaciones humanitarias o para operaciones de carga. Pero nosotros tenemos todo, pues yo te diría que más del 70%, el 80% de nuestra gente trabajando en casa. Toda esa gente, o sea, nosotros tenemos que tener un itinerario para saber cómo vamos a trabajar. Hay que organizar los turnos de la gente. Eso hoy en día no lo sabemos.
1: Y de sí. hecho, eh, parte de lo que están escribiendo ahorita en, la, en el chat es, por favor, abran los vuelos internacionales, y hay una aclaración que hay que hacerle a todos los que nos están viendo, y es, las aerolíneas y los aeropuertos están listos para abrir. ¿Todo? Están con el, los, eh, las necesidades de protocolo de bioseguridad. Lo que se necesita es una apertura y un permiso por parte del gobierno nacional como también de las autoridades locales para que se pueda dar esa apertura. No depende de quienes están eh, manejando los aeropuertos ni tampoco los aviones, hacer la apertura porque no tienen el permiso. Y eso es importante porque hay muchas personas que están, a medida que vamos en este conversatorio, hablando y mencionando a través del chat, que por favor ahora los vuelos internacionales. Y pues, ¿qué más quisiera cada uno de los que están aquí presentes? Que todos estamos ya.
3: listos, todos es... estamos listos, deseosos. Pero...
1: Parte del ejercicio, esta mañana salió una noticia que me llamó mucho la atención y esta eh, pregunta para Juan Camilo. Eh, la WTC, TTC, perdón, eh, eh, más de 100 presidentes de compañías que hacen parte de este Consejo de Empresas Turísticas, mencionó un comun hizo un comunicado pidiendo a la comunidad internacional, a los gobiernos en especial, cuatro temas que se deben de aplicar de forma consistente y congruente a través de los, de los países. Piden uso de mascarillas obligatoria en todos los medios de transporte y recintos o espacios cerrados en los cuales no sea posible respetar la distancia física. Invertir en pruebas de COVID rápidas, efectivas, baratas y con resultados en menos de 90 minutos que sean costeables por parte de los gobiernos. Cuarentena o aislamiento solo para casos positivos Reemplazar las cuarentenas generalizadas, porque eso es una variable que está restringiendo mucho el turismo, sobre todo el internacional, y reforzar la implementación de protocolos globales y medidas estándares. Hay un, por decirlo, un grito de los empresarios por estas cuatro medidas para que se apliquen. Y la pregunta es, si ya hay una coordinación, si ya hay un eh, conocimiento de cuáles son las cuatro principales medidas, ¿por qué no se ha podido generalizar y por qué no se ha podido establecer estas medidas a nivel colombia como al mismo tiempo en otros países de latinoamérica que sea coordinada qué se necesita y cómo se puede hacer
5: bueno pues ahí lo que yo diría es que eh, vamos a convivir con el virus no ya lo mencioné y los protocolos de bioseguridad son la forma más adecuada para convivir con el virus eh, Mencionabas el tema de, la, de, de las pruebas COVID ¿no? y, y digamos frente a, los, a, a las pruebas COVID, eh, eh, podemos ver el caso europeo, ¿no? Muchos países de Europa reiniciaron la operación sin tener pruebas. ¿Y, y por qué lo hicieron? Porque eh, esos estados creen, confían en las medidas y cabo. Las medidas, les recuerdo, el uso de tapabocas, distanciamiento social, lavado de manos… Eh, y la aplicación de pruebas para, para el transporte aéreo tiene varios retos, ¿no? Una de esas es la confiabilidad. Eh, a pesar de que la prueba sea muy buena, sabemos que eh, el 5% eh, podemos, puedes tener casos de falsos positivos o falsos negativos. Entonces, eh, la posición es, es no, no, no se deberían hacer las pruebas para reiniciar el transporte aéreo. Pero no obstante, si los... ¿Estados consideran que se deben hacer pruebas? Y qué buena la pregunta porque San Andrés es uno de, de los municipios que lo está considerando. Si, si, si algún estado considera hacer pruebas, eh, estas deberían tener una serie de condiciones. Una, se debe hacer en la ciudad de origen. porque en la ciudad de origen? Porque eh, el pasajero tiene que llegar al aeropuerto ready to fly. Eh, imagínate si, si la prueba se la hacen en la ciudad de, de destino, entonces el pasajero va a durar 15 días. Eh, eh, encerrado en un hotel y no va a poder hacer sus actividades. Lo segundo es que las pruebas tienen que, ser, tienen que estar disponibles y con alto nivel de confianza. Y, y hay un tema adicional, ¿no? Eh, ¿Quién debería pagar las pruebas? Eh, el Reglamento Sanitario Internacional del de World Health Organization dice en su artículo 14 que si los estados hacen mandatorio esas, esas pruebas, los estados deberían pagarlo. A, a propósito de San Andrés que quiere hacer eso, eh, bueno, se les paga una, una tasa de, de, de una, una tarjeta de turismo que su finalidad es eh, eh, inversiones en temas de turismo. Bueno, pues incluso hasta que, que, que usen ese, esos dineros para pagar la prueba. Eh, pero el, el mensaje es no estamos eh, a favor de la realización de pruebas para la para el transporte aéreo eh, y las pruebas deben ser validadas por una autoridad de salud independiente, eh, ¿no? y, y, y sumado a María Claudia. Gadoni decía de la falta de claridad y la incertidumbre, ¿no? Eh, Bogotá eh, estaba estableciendo nuevas, nuevos roles a las aerolíneas de hacerles seguimiento a los pasajeros que llegaran a, a la ciudad. Seguimiento de 10 de de días, de llamarlos y preguntarles eh, más o menos lo que hace Corona App. Eh, y uno se pregunta, bueno, eh, eh, ¿otros sectores hacen lo mismo? Cuando uno va a un supermercado, lo llama durante 10 días eh, eh, a preguntarle cómo va. Y no lo digo de forma. Eh, burlona ni nada. Lo digo porque considerando que la calidad del aire de la cabina es ocho veces mejor que la de un supermercado. Entonces, eh, digamos, uno de, las, de, las, de los mensajes que también uno transmitiría, transmitiría a los gobiernos es que eh, estas decisiones y estos protocolos se tomen con bases científicas. Eh, y hablábamos de que existen protocolos y, y, y digamos, la, la, la reapertura o la aceleración en la recuperación depende de la voluntad política de iniciar toda esta reapertura, no por prevenciones, sino debería guiarse por hechos científicos.
1: Y, y eso es cuando uno habla de, de todo el proceso de reapertura, ustedes han dejado muy claro que el tema no es por la necesidad de estar listos por parte de aeropuertos, aerolíneas y todo el servicio que va alrededor del turismo, de hecho están todos preparados y listos, como dicen, con la maleta lista, como estamos todos los que nos gusta viajar, tenemos la maleta lista para poder salir y poder continuar viajando, pero entonces, ¿qué hace falta? O sea, ¿qué, qué necesitamos? Sí. Si, si por un lado el gobierno dice vamos a abrir los 15, 15 frecuencias domésticas eh, desde Bogotá, ¿qué hace falta para arrancar? Porque no se entiende eh, que por un lado se mencione el gobierno nacional esas 15 aperturas, pero por el otro lado... De Bogotá solamente se tienen pilotos a Cartagena, San Andrés y a Leticia. Darío, ¿qué hace falta? Estás en silencio.
2: Ya, gracias María Claudia. Ya se estableció una mesa técnica con el gobierno. Estuvo la Aerocivil para poder articular y revisar, entre otras cosas, como las que mencionaba Camilo, esos requerimientos y entender un poco cómo van a operar. Venga, les cuento una cosa. Apagar la operación fue complejo. Llegamos a tener vuelos en sala de abordaje y de acuerdo a los cambios y disposiciones que hacía cada país, nos tocaba decir a los clientes, qué pena, pero ustedes ya no pueden volar porque acaban de restringir la entrada de ciudadanos de tales nacionalidades o si viajan se tienen que quedar 14 días. La reflexión al fondo es que si apagar la operación fue complicado, encenderla no puede ser peor. Estamos necesitando urgentemente que lo que se disponga a partir de protocolos sea estandarizado, sea viable, sea, sea fácil de implementar y, y, y sobre todo a la luz de, de, de lo que técnicamente se requiera hacer. Eh, Avianca, Avianca cumple y los aeropuertos cumplen con los protocolos de seguridad. No hay industria más regulada que la industria aérea. Cumplimos con lo que establece EASA y ATA. CDC en Estados Unidos además de las autoridades de aviación civil hemos re, ha hecho mucho más robustos nuestros procesos y protocolos de desinfección y yo creo que es loable lo que han hecho los concesionarios y los aeropuertos en todo el país es impresionante, yo, yo converso con ellos casi que a diario y, y realmente estamos listos estamos preparados y el hecho de no poder tener una definición clara frente a fechas es, es algo que nos, nos, nos afecta muchísimo tú lo decías en el chat ¿Cuándo van a abrir la operación internacional? No depende de nosotros. Los aviones están en tierra, las tripulaciones están en sus casas, estamos listos, hemos movilizado más de 40 mil clientes en vuelos humanitarios, hemos ido a los países, hemos viajado a los países más exigentes en términos de protocolos de, de bioseguridad y hemos tenido esa gran experiencia para poderla traer y seguir apoyando la reactivación de la industria aérea, del sector, del turismo, de todo el ecosistema que se mueve alrededor de los aeropuertos que, como les decía, yo creo que en este, en este broadcast nos está viendo eh, personas de muchas empresas del sector de, de los catering, de los handlers, de Aviation Security. Eh, de, de, es infinita la cadena de valor que se articula alrededor de la industria aérea. Y por ello es que nos tocó, eh, desde que comenzó esta crisis, Avianca dispuso un plan de flexibilización para los viajeros sin, para hacer cambios sin cobro de penalidad. Porque es que la definición de la fecha de inicio no depende de la aerolínea. Depende del gobierno y desafortunadamente nos toca volverlos a llamar para reprogramarles sus vuelos y hemos ido ajustando nuestros itinerarios en la medida en que nos han ido dando comunicaciones frente a las expectativas de la reapertura de las operaciones domésticas e internacionales.
1: Aquí hay varias preguntas en el chat que está mencionando y entonces, ¿qué sigue? ¿Qué, qué podemos esperar? Y esto es una de las preguntas que ponen en el chat, ¿qué podemos esperar para poder eh, avanzar en este proceso es por el bienestar de, del país. Andrés, ¿qué sigue?
4: Eh, pues, ojalá tuviera toda la respuesta. Creo que sigue, creo que sigue seguir pedaleando y seguir eh, hablando con el gobierno, tanto local como nacional, eh, para terminar de afinar algunas cosas que yo creo que para nosotros si las aerolíneas están claras, están ejecutadas, están cumplidas, eh, tendrían esas autoridades que terminar de hacer sus, sus verificaciones y sus uh, digamos convencimientos de que la cosa está bien hecha. Eh, pero nosotros estamos listos, creemos que es fundamental arrancar el 1 de septiembre con esos 15 aeropuertos desde Bogotá, creemos que es muy importante que las otras ciudades cartagena no 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 tenga solo el vuelo bogotá cartagena sino que tenga seis o siete ciudades donde se pueda conectar porque de lo contrario pues tampoco va a ser viable para cartagena estar abierto eh, pero pero la respuesta tal vez es falta mucha coordinación hemos pedido eh, a gritos la coordinación las aerolíneas los aeropuertos eh, claridad eh, claridad en, en cómo se puede abrir y qué hay que hacer para abrir eh, y digamos el tema internacional, tener hoy en día eh, la, el anuncio que hicieron esta mañana de que ya es en noviembre, pues es, es muy preocupante porque hay muchísima gente que tiene etiquetes comprados y lo que digo yo, no probablemente la mayoría de esa gente no se va a ir a vacaciones sino tiene diligencias, eh, citas, negocios, eh, citas médicas visitas a familiares eh, eh, estudios cosas críticas que, que no pueden esperar y que no pueden estar un poco, digamos a 10 días de que a alguien se le ocurra abrir el, el, el tráfico internacional cada aerolínea necesita una cantidad de cosas para empezar, porque el aeropuerto está básicamente listo es decir, literalmente si nos dicen mañana arranca la operación en el aeropuerto no va a pasar nada pero la aerolínea tiene que digamos, despertar a sus tripulaciones. Muchas de esas, con entrenamiento, reentrenamiento, simulador, eh, los aviones están también literalmente dormidos en, en, una, en un estado de pseudo-invernación donde tienen que ir a hacer algunos mantenimientos, pero ya cuando vayan a empezar tienen que empezar a hacer una cantidad de cosas para los aviones. Eh, los mecánicos, eh, el catering, eh, todo el servicio a bordo, todo, el, es decir, empieza a tener que estar a punto una industria que es muy demorada de ponerse a punto y que yo creo que las aerolíneas venían con la esperanza de que en septiembre abrieran vuelos internacionales y hoy dicen no es en noviembre entonces es, es muy difícil operar de esa manera y, y realmente creo que no se está teniendo en cuenta eh, la complejidad de las aerolíneas para poder reabrir operaciones ni tampoco se está teniendo en cuenta la necesidad de la gente eh, ni, como decía antes, eh, se, se tiene en cuenta la seguridad que ofrece el avión versus otros medios de transporte eh, y la criticidad de ese medio de transporte para conectar la economía y para hacerla restartear también.
1: Y, y ha dado un punto muy importante y es, efectivamente, eh, digamos que hay que preservar la salud de los colombianos. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí presentes, más los 600 personas que están viéndonos directamente y otras 200 a través del Facebook eh, creen que no sea prioritario preservar la salud de los colombianos. Todos estamos totalmente de acuerdo en eso y hemos visto cómo el gobierno ha venido trabajando de forma eficiente y contundente en ese sentido. Sin embargo, eh, parte del ejercicio es, listo, no vamos a tener eh, esa posibilidad de poder viajar en septiembre internacionalmente, pero entonces han sido suficientes las ayudas eh, que se han dado, y, y esta pregunta es para Juan Camilo, ¿cómo ve la ayuda estatal del, del turismo, en el turismo, si se han adoptado las medidas importantes para apoyar al sector, eh, y si las ayudas de capital para la reunión por parte del Estado, muchas se preguntan, ¿por qué socializar las pérdidas, pero sin privatizar las ganancias? Entonces, por un lado, entendemos, yo sé que es claro para todos que hay que preservar la salud y hay que poner como prioridad la salud de los colombianos, pero al mismo tiempo ya son digamos que tenemos que convivir con el virus y convivir con el virus es una reapertura gradual de permitir que no solamente podamos preservar la salud, sino preservar el bienestar de los colombianos mentalmente hablando y económicamente hablando. Y en los casos donde no se ha podido hacer esa apertura, como es el caso del sector turismo y en especial aerolíneas y aeropuertos, esa ayuda, pues obviamente, para mi forma de ver y es una opinión muy personal, creo que no hay recurso económico del Estado que pueda soportar una pérdidas como las que se están dando en el sector turismo y por eso la necesidad de la apertura, pero más allá de eso ¿cómo es desde el punto de vista regional esos apoyos que se han dado desde el Estado al sector y si han sido suficientes? Porque definitivamente pienso yo, nunca va a ser suficiente porque no hay cómo sostener las pérdidas que se tienen ¿cómo lo han visto ustedes desde el punto de vista regional?
5: Bueno, mira, eh, primero, desde el punto de vista de salud, es muy importante aclarar que el transporte aéreo no es un vector de, de contagio y que el, transpo, el, modo de, el modo aéreo es la forma más segura de viajar. Antes, desde el punto de vista operacional y hoy también, desde el punto de vista de bioseguridad. Y frente a la pregunta, de, de tú, tú mencionabas de... de eh, se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas y, y lo atabas con la con las ayudas estatales hacia hacia las aerolíneas ahí lo primero que hay que decir es que eh, eh, hay sectores estratégicos en la economía el transporte aéreo es uno de esos sectores estratégicos y por qué es estratégico porque ayudará a la recuperación económica recordemos que el transporte aéreo es un puente para la inversión el turismo el comercio de bienes y servicios y, y al final impacta la recuperación eh, creo que hay sectores estratégicos que necesitan eh, eh, un altísimo apoyo en este momento y, y de su supervivencia será ¿qué tan es, acelerada será la recuperación económica? Eh, como, como lo comenté anteriormente, las ayudas estatales han sido diferentes alrededor, de, alrededor del globo. Eh, en, en, Estados, en Europa y, Estados, y Norteamérica han sido del 25% de los ingresos operacionales de las aerolíneas en el caso de Europa de 18% y en Latinoamérica no llegamos al 1%. Esto genera que tal vez eh, al finalizar esto haya muy pocos actores que generen esta desconexión y que dificulten la recuperación económica. Y, y situaciones excepcionales merecen eh, medidas excepcionales. Digamos, los gobiernos eh, buscando eh, darle el tiempo al sistema de salud, cerró la operación y digamos... La, la industria, como, como saben, el 95% de los eh, turistas llega a Colombia a través del transporte aéreo. Eh, eh, digamos, la columna vertebral del, del sistema turismo es el transporte aéreo. Y si queremos salvar los hoteles, el taxista que te lleva al aeropuerto, el hotel, eh, esos restaurantes a los que va a comer el turista y los tours operadores que te lleva a, a conocer la ciudad, es importante que exista el transporte aéreo para, para mantener todo esto ecosistema del turismo, entonces digamos una pregunta que nos sabía es como eh, los gobiernos deberían entrar a ayudar a las aerolíneas y bueno, uno diría que eh, para la, 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 digamos, la participación accionaria de los gobiernos podría ser un buen negocio, hoy en día las acciones de las aerolíneas están eh, pues, muy por el piso y la, nosotros somos confiados de que nos vamos a recuperar y cuando eh, nos recuperemos los gobiernos podrían hacer un gran negocio eh, al vender después su, su, su participación pero digamos, al final los gobiernos no deben tomar las decisiones bajo un criterio de rentabilidad, sino bajo un criterio social. Y bajo un criterio de idea social, los hacedores de política pública deberían preguntar, ¿el transporte aéreo es un sector estratégico? Y sabemos que sí, es el, el, el backbone del turismo. Si queremos ayudar a todos estos actores de, de, del, del sector, el transporte aéreo debería tener toda la ayuda, que, toda la ayuda posible.
1: Y, y parte, estaba viendo las, las preguntas que hacían a través del chat y la verdad es que son múltiples preguntas que vienen desarrollando, eh, pero dentro de esto y ya vamos, estamos a, a cumplir el tiempo de nuestro, de nuestro conversatorio, quisiera terminar con María Claudia en el tema de las restricciones, eh, sabemos que se van a abrir, sabemos que va a haber un proceso, sabemos que ya hay una conversación con gobierno nacional para determinar cuáles son esos 15 eh, aeropuertos que se van a determinar de acuerdo a las prioridades supone uno de las aerolíneas solicitándole la información a las aerolíneas de esas, de esas acciones pero eh, si Colombia hoy en día abre esos 15 aeropuertos y adicionalmente se establecen las restricciones como ha dicho la alcaldía que las aerolíneas deben de hacer el seguimiento y establecer el cerco epidemiológico de cada uno de los eh, personas que viajan en, a través de los, de los aviones y que al mismo tiempo tiene que hacer seguimiento por 15 días y que al mismo tiempo hay que tener las pruebas para poder viajar y al mismo tiempo determinar cuáles van a ser esas rutas, ¿es viable para un aeropuerto generar esas operaciones? Eh, ¿Cómo le podemos dar la vuelta a todas esas restricciones para poder cumplir con los requerimientos de bioseguridad que ya de hecho están, se están cumpliendo?
3: A ver, yo creo que... Eh... En todo lo que es control de bioseguridad, yo creo que hoy no hay un sitio más seguro que un aeropuerto. Eh, con todos eh, los eh, protocolos que hemos implementado, hoy los aeropuertos eh, cumplen con todas las medidas, los principales aeropuertos de Colombia, todos cumplimos con los principales eh, requisitos que exige el gobierno colombiano para reabrir operaciones. Yo te voy a decir, a mí lo que me preocupa, que no hay una política clara o una política definida de si vamos a abrir hay que hacer esto, si se va a hacer vuelos nacionales hay que hacer esto eh, y eso queda en cabeza de eh, la Secretaría de Salud, de la Alcaldía, del aeropuerto, o sea, hay mucho cable suelto todavía y yo pienso que eh, Necesitamos unir esos cables. O sea, tienen que haber, las reglas tienen que estar muy claras y muy definidas, las responsabilidades tienen que estar definidas. Y hoy en día esas, eh, eso no está. Entonces tú hablabas de las pruebas, del seguimiento. Eh, yo tengo entendido que el gobierno nacional sacó un, eh, un protocolo de, de seguimiento, eh, sí. creo que se llama Bra, no estoy mal. Eh, exacto pero eso eh, todavía hay falta por definir muchas cosas todavía quedan sueltas eh, muchos cables entonces yo creo que es fundamental que se definan si se, si se va a exigir eh, que se haga el seguimiento a las personas que vengan ¿cómo se va a hacer ese seguimiento? porque es que ¿qué pasa? Eh, creo que alguien comentaba Tú te bajas del avión, te vas en un, en un transporte seguro, llegas a tu hotel, y entonces en tu hotel eh, te vas a un centro comercial, o te vas a un supermercado, o vas a un cine que ya están abriendo los, los cines. Eh, y durante, estás en, estás en Cartagena durante seis días. Vas a la playa, vas al, vas al centro. O sea, tú le haces ese seguimiento al quinto día, una persona. Empieza a presentar síntomas de cualquier tipo de enfermedad. Ese, ese seguimiento hoy no está en cabeza de nadie. Eso no está en ningún lado. En los protocolos de aeropuerto no están. Entonces, eso, eso hay que definirlo. Eso hay que establecer eh, en cabeza de quién quedan. Entonces, cada vez que vamos a una reunión, hoy es el seguimiento, mañana es otra cosa. Siguen saliendo ideas. Y el primero de septiembre está más cerca y está más cerca. Y no se define. Entonces siguen saliendo nuevas ideas, no definimos nada. Eh, y el primero de septiembre está aquí. Entonces necesitamos, es indispensable que se definan cuanto antes eh, los pasos a seguir. Los pasos a seguir y se definan responsabilidades o encabeza de quién queda. Eh, y esa parte es la que nosotros le hemos pedido, le hemos pedido mucho a la, a la Agencia Nacional de Infraestructura, al la Aerocivil, que ya hay que definir, hay que, hay que poder tener claro cuáles son las responsabilidades que quedan en cabeza de los aeropuertos. En el caso nuestro, que somos aeropuertos, porque hay, hay cosas que se podrán hacer, hay otras que, que va a ser muy complicado, pero necesitamos tener claro esas responsabilidades, porque en los protocolos que hoy tenemos el protocolo que estableció el gobierno eso no está y todos los aeropuertos lo cumplimos entonces esa es una cuando yo hablo de incertidumbre eso hace parte de esa incertidumbre y necesitamos tenerla clara vuelvo y te digo estamos a, a menos a 10 días del primero de septiembre y eso no está claro
1: y, y yo creo que de este panel le agradecemos a cada uno de ustedes habernos acompañado y también a las personas que nos están oyendo quedan varios mensajes eh, muy, muy claros dentro de, de las acciones que se vienen desarrollando y cómo la activación de, la, de los aeropuertos son impulsadores del turismo. Lo primero es que efectivamente se requiere una contundencia en esa apertura y esa contundencia tiene que venir de la mano con certidumbre en los procesos y los protocolos que hay que aplicar en cada uno de los Aeropuertos y en cada una de las aerolíneas que van a tener ese desarrollo. Se felicita y de verdad, de verdad se aplaude la iniciativa del Gobierno Nacional de abrir cada, los 15 aeropuertos desde la ciudad de Bogotá con las frecuencias a otras ciudades, perdón, las 15 frecuencias que se están proponiendo para abrir. Esto es una incertidumbre que no solamente es generada, y esto realmente creo que queda muy claro dentro de esta conversación, no solamente es generada por gobierno, esto es un momento que a nivel internacional nadie se lo esperaba y no hay una, una materia que enseñe sobre cómo manejar eh, una pandemia como esta. Lo que sí es cierto es que se tiene que venir trabajando y se tiene que hacer un trabajo mucho más de la mano con el sector privado, público, privado, para lograr avanzar en esos procesos que puedan comprometerse y al mismo tiempo hacer un trabajo mancomunado que permita eh, generar esas operaciones. De nada serviría eh, establecer un proceso de apertura si establecen unas restricciones que no le permita al sector privado poder avanzar, poder generar un proceso operativo que les dé unos resultados positivos, porque al final la toma de decisión de la empresa privada, pues, puede llegar a ser a no aprovechar esa apertura porque no le genera eh, un proceso positivo, sino que le va a generar un agrave de su proceso negativo. Entonces, ese es un segundo punto importante y es la necesidad de esa conversación público-privada para tener en cuenta entre las necesidades públicas versus las necesidades privadas para la generación de oportunidades que se junten y que lleven a un, a un puerto final eh, que sea adecuado para todos. Un tercer punto que creo que también entra dentro de esta de este conversatorio como un mensaje claro es se necesita abrir y los protocolos están establecidos se han adecuado los protocolos en cada una de las acciones y los servicios y las necesidades de quienes hacen parte del sector turismo y aquí parte del ejercicio es abramos un, un sector que necesita tener esa apertura para el mismo tiempo puede ofrecer mayores seguridades de otros sectores de movilidad para los colombianos para poderse transportar de un punto a otro, manteniendo, por supuesto, y salvaguardando la vida de los colombianos. Creo que nos quedan eh, esos tres puntos muy importantes dentro de, de esta conversación. Les agradecemos a Darío, a María Claudia, a Juan Camilo y a Andrés el habernos acompañado en el día de hoy, a Bianca por permitirnos eh, hacer este conversatorio y poder poner eh, de la mano, con todos los que están ahorita, viéndonos las necesidades como también los retos que se vienen en este sector. Y el llamado yo creo que también es, abramos el primero de septiembre los vuelos nacionales, abramos con, los, con la seguridad, pero también es un llamado a los colombianos y es quien compra un tiquete, quien haga el proceso para viajar de forma doméstica, cumpla con los protocolos de bioseguridad. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra salud. Y no podemos entregársela ni al gobierno, ni a la aerolínea, ni al aeropuerto. Y creo que ese es otro de los temas importantes a resaltar y es la responsabilidad de cada uno de nosotros en el momento de tomar la decisión de viajar y ojalá se dé esa apertura el primero de, de septiembre. Muchas gracias.
2: María Claudia, todos... si me permites, sí, pues. quisiera antes acotar solo una, un breve mensaje en relación a devolverle la confianza a los clientes para que vuelen. Y esto lo dijo... Eh, el líder de la Organización Mundial de la Salud, el ente vector eh, más relevante en la materia, va a ser casi imposible para los países mantener sus fronteras cerradas de manera individual en el futuro previsible. La economía tiene que abrirse, las personas tienen que trabajar, el comercio tiene que reanudarse. Mac Ryan, jefe del programa de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias. Creo que es un excelente cierre y antes de terminar quisiera darle paso a un video donde muestra nuevamente la realidad de qué está detrás de un aeropuerto, de una aerolínea y de todo el sistema turístico alrededor de los aeropuertos, que son las personas. Muchas gracias a todos y esperamos que lo hayan disfrutado.
2: Gracias.